0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regiogemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert.
1: Wir machen heute Fortsetzung mit unserer Serie äh, Werte tragen. Wir befinden uns in dieser Serie, in der wir uns unsere gemeinsame Kultur als Regiogemeinde anschauen und die gemeinsamen Werte, die uns dabei prägen und verbinden sollen. Und heute geht es um den Wert großzügig. Großzügigkeit. Durch diesen äh, und und es gibt jemanden in unserer Mitte, der diesen Wert in Perfektion lebt. Wer ist es? Das? das war jetzt so ein bisschen äh, die, war schon richtig die Antwort. <lacht> Natürlich ist es Gott, der diesen Wert in Perfektion lebt und der eben auch unter uns ist. Und es ist nicht schwierig, wenn man sich diese Schöpfung sich anschaut, zu verstehen, dass Gott ein großzügiger Gott ist. Wenn man sich die Schöpfung sich anschaut, die Vielfalt, die Fülle, Gott hat da nicht nur eine Blume geschaffen, sondern Millionen. Auch an Orten und Stellen, wo überhaupt keine Kuh jemals irgendwie hinkommt, wo kein Mensch jemals sieht, wo einfach Fische und einfach unglaubliche Vielfalt unten in einem Meeresboden ist irgendwie da Tausende von Metern unterhalb der Oberfläche existieren. Und kein Mensch kann die jemals irgendwie sehen. Die Galaxien, die Gott geschaffen hat. Aber nicht nur in der Schöpfung, sondern ein Vers aus dem Römerbrief bringt diese Großzügigkeit besonders auf den Punkt. Da heißt es, er, nämlich Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Und das ist die Großzügigkeit Gottes, dass er sein Liebstes, das Beste, was er hatte, seinen Sohn gegeben hat, damit wir in ihm alles haben. Jesus ist der größte Jackpot unseres Lebens. Wenn wir ihn haben, dann ist das alles enthalten, was wir jemals zum Leben brauchen werden in diesem Leben und in alle Ewigkeit. Und wenn du das empfangen hast, dann bist du reich, reich beschenkt worden, egal wie, das, wie dein Leben sonst aussieht. Gott ist ein liebevoller Vater, der seine Kinder versorgt und mit Gutem beschenkt. Es das heißt am Anfang des Epheser-Briefs, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt bist du gesegnet, wenn du in Christus bist. Und Gott segnet uns immer mit einem bestimmten Ziel, damit wir auch ein Segen für andere sind. Wie bis bei Abraham war das auch so. Gott sagt zu Abraham, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und wir sind berufen, ein Fluss zu sein und kein Staudamm. Kleiner Unterschied, aber macht einen sehr großen Unterschied. Wir sind all berufen, Fluss zu sein und nicht Staudamm. Und Jesus hat das als überfließendes Leben bezeichnet. Und auch bei diesem Wert der Großzügigkeit geht es darum, dass wir dem Heiligen Geist in uns Raum geben, dass er uns mehr und mehr in Gottes Ebenbild verwandelt und Menschen an uns erahnen können, wie großzügig Gott ist. Ihr kennt den Spruch, wir sind für viele Menschen die einzige Bibel, die sie jemals lesen werden. Und wenn sie uns sehen und wenn sie Großzügigkeit an uns sehen, dann sollen sie erahnen, äh, ganz der Vater. Ganz der Vater, dass sie einfach darauf einen Hinweis bekommen, wie gut, wie großzügig Gott ist. Und als ich bei der Vorbereitung auch für diesen Wert war, bin ich einfach wieder so gedanklich durch die Reihen gegangen und kam wieder zu diesem Schluss, dass, dass ich so dankbar bin, dass ich in einer Gemeinde bin, wo so viele Menschen das verstanden haben. Und großzügig sind. Eine Großzügigkeit mit ihren Gaben, mit ihrer Zeit sich einzusetzen, zu investieren auf so vielen unterschiedlichen Ebenen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal herzlich bedanken für euch, bei euch. Für, für diese Großzügigkeit, die ihr so gut tragt. Und ich bin einfach so dankbar und begeistert. In der ersten Gemeinde in Jerusalem, lesen wir einen kleinen Abschnitt, da ist auch etwas sehr Großzügiges passiert. Alle in der Gemeinde, heißt es, waren ein Herz und eine Seele. An einer anderen Stelle weiter vorne heißt es, sie sind wie eine Familie gewesen. Die hatten auch das Motto, we are family. Alle in der Gemeinde waren ein Herz und eine Seele. Niemand betrachtete sein Eigentum als privaten Besitz, sondern alles gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Überzeugungskraft berichteten die Apostel von der Auferstehung Jesu. Und große Gnade war auf ihnen. Keinem in der Gemeinde fehlte etwas. Denn wer Häuser oder Äcker besaß, verkaufte seinen Besitz und übergab das Geld den Aposteln. Die verteilten es an die Bedürftigen. Leute, was geht dieser Beschreibung direkt voraus? Ich habe es neulich schon mal gesagt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich glaube, das ist der Schlüssel, weil das hat denen niemand gesagt. Das war nicht das elfte Gebot, jetzt müsst ihr aber hier ein bisschen mal großzügig sein. Jetzt müsst ihr auch mal ran an euer Sparschwein. Das war alles auf freiwilliger Basis. Das passierte einfach so, aber nicht einfach so, sondern weil der Heilige Geist ausgegossen wurde in einer extravaganten Art und Weise. Und deswegen erlebten die hier auch eine extravagante Großzügigkeit. Das ist nochmal ein unterschiedliches Level, ob man einfach gibt gibt von dem Überfluss, was man hat, oder ob man wirklich Häuser und Grundstück, was man hat, verkauft, an seine, an seine Reserven rangeht, um die anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Die Liebe Gottes wurde ausgegossen in ihre Herzen. Und wenn große Gnade auf einer Gemeinschaft liegt, dann ist es ein Resultat ist vom Geist gewirkte Großzügigkeit. Und es gab in der Kirchengeschichte zwei extreme un und unhilfreiche Reaktionen auf solche Abschnitte. Die eine falsche Reaktion ist, dass wir hier in der ersten Gemeinde, dass was da freiwillig geschah, dass das zu einem System gemacht wird, das dann für alle Gemeinden und Christen verbindlich gelten soll. Deshalb ist es so wichtig, die Bibel in ihrer Gesamtheit zu lesen. Weder Jesus noch die Apostel haben Privatbesitz kategorisch verboten. Auch in der ersten Gemeinde war der Verkauf von Besitz keine Pflicht. Immer wieder trafen sie sich in Häusern, die Christen gehörten. Die haben also nicht alles irgendwie verschachert. Das ist die, also die eine unhilfreiche Art. Die andere falsche Reaktion ist, solche herausfordernden Verse gar nicht mehr an unser Herz rankommen zu lassen. Wir wischen das schnell vom Tisch als ein etwas zu naives Jerusalem-Experiment, das ja scheinbar eh gescheitert ist, weil für die Christen in Jerusalem später wieder gesammelt werden musste. Da sagten dann viele Christen, ja, selber schuld. Ihr habt ja alles verkloppt. Jetzt müssen, wir wieder, jetzt müssen die in Korinth wieder aushelfen. Und solche Abschnitte, die können von unseren Herzen abperlen, wie das Wasser von die Ente. Und das ist nicht hilfreich. Sondern wir sollten das an uns ranlassen, wie wäre es, wenn uns diese übernatürliche Großzügigkeit als Auswirkung der göttlichen Gnade und der Fülle des Geistes motiviert und uns inspiriert, ohne dass wir uns unter einer falschen Verpflichtung, unter einem falschen Druck verstehen. Ich glaube, dass das möglich ist. Im Hebräerbrief gibt es einen Abschnitt, wo verschiedene... Aussagen gemacht werden, verschiedene Kategorien der Großzügigkeit. Und die fangen alle mit G an. Das kann man sich gut merken. Also Großzügigkeit und dann kommen noch ein paar andere Gs. Da heißt es, lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen: Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Drei Bereiche der Großzügigkeit kommen in diesem Abschnitt zum Ausdruck. Der erste ist eine geschwisterliche Liebe. Eine christliche Gemeinschaft lebt von einer großzügigen Grundhaltung. Wir können es lernen, beim Nächsten zuerst die Spuren von Gottes Gnade und nicht das Haar in der Suppe zu suchen. Und das, ist, das, ist, das predige ich mir am allerallerersten. Ich habe schon öfter mal gesagt, das ist eine meiner geistlichen Gaben, Haar in der Suppe zu finden. Das habe ich herausgefunden, auch ohne Gabentest. Das kam bei mir automatisch, da kann ich einfach ganz kurz mit jemandem zusammen sein oder irgendwie so. Da finde ich sofort das Haar in der Suppe. Und ich weiß ganz genau, dass das nicht dem Wirken des Geistes entspringt. Und ich das auch nicht will. Wir können lernen, Menschen mit den Augen des Vaters zu betrachten. In ihnen die neue Schöpfung als Kind Gottes zu erkennen. Und das Gold, auch etwas, was wir hier in Bedford gelernt haben, in ihnen hervorzurufen, dass Gott in sie hineingelegt hat. Jeder Mensch ist von Gott erschaffen und ist ausgestattet. Und dann, wenn auch dann die neue Schöpfung noch hervorkommt, er ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist ge gekommen und mit Gaben ausgestattet, mit Edelsteinen, dass wir diese Dinge hervorrufen können in ihnen. Wir können es lernen und wir sind auch schon seit einigen Jahren auf dieser Reise unterwegs, eine Kultur der Wertschätzung unter uns zu fördern. Das, das, das bringt bei mir so viel mehr Herz noch äh, zum Ausdruck als einfach das Wort Liebe, weil das schon oft so abgedroschen ist. Aber Menschen mit einer Wertschätzung zu begegnen, weil Gott sie wertschätzt, Leute, das hat eine unglaubliche Power. Und wenn wir da noch mehr zulegen und besser werden in dem, ich glaube, dann wird das einfach Menschen anziehen. Und das ist genau das, was Menschen suchen. Das hat eine Strahlkraft. Und dabei werden wir natürlich auch immer wieder auf Haare stoßen und Haare entdecken. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Je mehr wir uns selbst von Gott geliebt erleben, umso einfacher wird es uns fallen, über die Charakterschwächen und Eigenarten anderer hinwegzusehen. Warum? Weil wir auch wir die selber an uns rumtragen. Wir selber auch mit Haaren und Haarbüscheln bestückt sind. In dieser Hinsicht fand ich ja die Zeit, als wir ständig Masken getragen haben, fand ich ja gewiss, war ja ein gewisser Augenöffner. Also, ihr kennt das berühmte Zitat, dass man seinen eigenen Mundgeruch ja meistens nicht riecht. Den kriegen alle anderen mit, nur man selber nicht. Unter Corona war für mich großer Augenöffner. Gehe ich raus in den Lift, habe meine Maske auf, fahre einfach die zwei Stockwerke runter und denke plötzlich, Alter, was stinkt denn hier so. Bis es mir aufging, da bin ich selber. Und alleine dieser hilfreiche, heilsame Einblick hat mir einfach gut getan. Jetzt bin ich wieder froh, dass ich sie nicht mehr habe, aber versuche mich immer wieder dran zu erinnern. In Sprüche 17, Vers 9 heißt es, wer Vergehen zudeckt, strebt nach Liebe. Wer aber eine Sache immer wieder aufrührt, entzweit Vertraute. Vergehen zuzudecken. Nicht das Haar irgendwie zu highlighten mit Mikroskop und alle für alle, guck mal da, guck mal da. Vergehen zudecken heißt nicht einfach unter den Teppich kehren, sondern gemeint ist das Böse erst gar nicht zuzurechnen. Und immer wieder großzügig zu vergeben. Und das schließt auch nicht aus, dass wir falsches Verhalten mal ansprechen dürfen. Aber diese gnädige, barmherzige, wohlwollende Art, miteinander zu haben und zu sagen, Gott liebt dich und er sieht dich in Christus. Und mit seinen Augen möchte ich dich auch sehen. Zweiter Bereich, wo Großzügigkeit zum Ausdruck kommt, ist Gastfreundschaft. Eine Art von Großzügigkeit, wenn wir unser Leben teilen, unsere Häuser und Wohnungen und unseren Kühlschrank öffnen für andere Menschen. Anderen mit unseren Gaben dienen, ihnen Zeit verschenken. Und das nicht nur mit Menschen, die sowieso unsere besten Freunde sind, sondern mit allen, die zur geistlichen Familie gehören, auch mit denen, die wir noch dafür gewinnen wollen. Und vielleicht, sagt ja der Schreiber vom Hebräerbrief, ist ab und zu auch mal ein Engel dabei, den wir bewirten. Das ist doch eine steile Vorstellung. Also wenn du mich einlädst, du weißt nie, was du kriegst. Und deswegen lasse ich mich gerne, gerne einladen. Ist es der Engel, ist es der Bänkel. Jesus geht ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt folgendes sehr herausfordernde. Zu einem Essen solltest du nicht deine Freunde, Geschwister, Verwandten oder die reichen Nachbarn einladen. Sie werden dir danken und dich wieder einladen. Dann hast du deine Belohnung schon gehabt. Bitte lieber die Armen, Verkrüppelten, Gelähmten und Blinden an deinen Tisch. Dann wirst du glücklich sein. Denn du hast Menschen geholfen, die sich dir nicht erkenntlich zeigen können. Gott wird dich dafür belohnen, wenn er die von den Toten auferweckt, die nach seinem Willen gelebt haben. Für mich ist ziemlich eindeutig, dass Jesus sich hier eines Stilmittels bedient, das durch bewusste Überzeichnung einen bestimmten Punkt verdeutlicht. Also wenn Jesus sagt, zu einem Essen sollst du nicht deine Freunde einladen und so weiter, dann ist das kein, dass Jesus das verbietet. Ich glaube, wir treffen den Punkt von dem, was Jesus sagen möchte, wenn, wenn wir einfach ein kleines Wort ergänzen und sagen, das nur. Du sollst nicht nur die einladen, okay, dann macht es, dann macht es Sinn. Der Punkt ist, dass der Fluss der göttlichen Großzügigkeit auch in die Ecken fließt, aus denen für uns selbst nicht unmittelbar etwas herausspringt. Wo wir sofort irgendwie Rückmeldung bekommen, dass uns andere sagen: Ah, ist das super, ich lade auch gleich ein. Und das ist einfach so in uns drin irgendwie. Ich schenke etwas, oh, die anderen, oh das wäre doch nicht nötig gewesen. So, ja, ich weiß! Und dass sie ständig versuchen, gleich irgendwie was zurückzuschenken. Aber später, Jesus sagt, Später sehr wohl. Ihr werdet belohnt werden. Später. Jesus ist nicht gegen die Belohnung. Jesus ist nicht dafür, dass wir etwas. Da ist nicht dagegen, dass wir etwas zurückbekommen. Und was Jesus hier sagt, soll kein schlechtes Gewissen erzeugen, sondern ist eine Chance, ihn beim Wort zu nehmen und einen neuen Zugang zur Freude zu entdecken. Dritter und letzter Punkt: Genügsamkeit und Geben. Auch das sind noch die Punkte, die da in diesem Absatz stecken. Jesus selbst warnt uns in Lukas 12 vor jeder Form der Habsucht. Und er sagt, hütet euch vor jeder Art der Habsucht. Denn das Leben besteht nicht daraus, dass jemand viel Güter und viel Habe hat. Warum warnt Jesus vor Habsucht? Weil sie eine subtile Form des Götzendienstes ist und unser geistliches Leben im Reich Gottes korrumpiert. Und ich glaube, wir in der westlichen Welt äh, müssen an dieser Stelle besonders aufpassen, weil die meisten sagen: pff, Absurd, Absurd, Das ist nicht mein Problem. Ich hab's sowieso. Brauche ich nicht noch nach Süchten? Warum? fokussiert Jesus das so, weil er sagt an anderer Stelle, weil es unmöglich ist. Er sagt nicht nur es ist schwierig oder es ist ähm, klappt, aber es ist unmöglich Gott uns dem Mammon gleichzeitig zu dienen. Und deswegen ist es so wichtig, dass was im Hebräerbrief ausgedrückt wird, dieser Satz, ich sagt Gott, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Leute, ist das Deine Sicherheit, diese Zusage von Gott. Ist das deine Sicherheit oder dein Kontostand? Jemand hat gesagt, Geld ist ein großartiger Diener, aber ein furchtbarer Herr. Oder anders ausgedrückt, es ist kein Problem, Geld zu haben. Es ist ein Problem, wenn das Geld uns hat. Und um uns vor diesem geistlichen Krebsgeschwür zu bewahren, verschreibt uns Arzt, der Arzt unserer Seele zwei Gegenmittel. Das eine ist Genügsamkeit und das zweite ist großzügiges Geben. Im 1. Timotheus heißt es, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Können wir uns alle noch gut erinnern? Können wir bestätigen? Was haben wir in die Welt mitgemacht? Nichts. Was können wir aus der Welt mitnehmen? Daran können wir uns noch nicht erinnern, aber das können wir schon ahnen. Nichts. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Jemand bringt ein hilfreiches Bild und sagt, die Strategie von uns Menschen ist vergleichbar mit jemandem, der mit leeren Händen durch das Drehkreuz in einem Kunstmuseum geht und ganz fleißig die Bilder, die kostbaren Bilder von der Wand abhängt und unter seinem Arm sammelt. Also das ist ein Bild für unser Leben, dieses Kunstmuseum. Wenn wir im Grafen die Dinge zu sagen, oh, hier habe ich das, auch das, auch das. Das Problem, wenn wir wieder rausgehen durch das Drehkreuz, müssen wir die Dinge sowieso abgeben. Die können wir gar nicht mitnehmen. Oder jemand anders sagt, Leichenwagen haben keine Anhänger. Und deswegen heißt es im Psalm 90, Gott sagt, lehre uns, oder David betet, lehre uns Bedenken dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Ich habe bei mir hier im Wohnzimmer so, ein kleines, so eine kleine Schublade, da liegt schon seit Jahren so ein uraltes Handy drinne. Und das lasse ich da auch jetzt liegen, weil ich gemerkt habe, ab und zu gucke ich da irgendwie so rein und entdecke dieses alte Handy, was da begraben liegt. Das ist ein Handygrab. Und immer wieder mal, wenn ich dieses Handygrab besuche und da hingucke, hilft mir das, daran zu denken, da liegt so ein altes Motorola-Klapp-Handy, so ein super schlankes, super, für damals super heiß, super modern. Und heute, wenn ich das Ding angucke, denke ich, Alter, wie konnte man so einen Quatsch überhaupt produzieren? Es hilft mir einfach, mich daran zu, daran zu erinnern, dass das Neueste, dass das Tollste Gerät, was jetzt gerade auf dem Markt ist, in ein paar Jahren einfach auch in dieser Schublade liegt. Dass es einfach alt, vergammelt, verrostet ist. Jesus sagt, die Motten werden das fressen. Sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, weil das einfach verrostet und einfach alter Mist ist, wo man einfach sich nur drüber die Stirne runzelt. Wie kann, ich das, wie kann das das Objekt meiner Begierde gewesen sein? Also mir persönlich hilft das und ich werde das einfach, vielleicht mache ich auch einen Titel drauf und sage, das ist Handygrab. Dass Gott Großzügigkeit mit anderen Maßstäben misst als wir, wird in diesem Anschauungsunterricht mit den Jüngern im Tempel mehr als deutlich. Ich liebe diese Stelle. Markus 12 heißt es, Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen, doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Und auch an der Stelle habe ich mir wieder vorgestellt, wenn das in der Chosen irgendwie aufgenommen worden wäre, dass Matthäus dann einfach mit seiner, in seiner funny Art dann irgendwie vielleicht zu Jesus sagt, Jesus... Ähm, wie mehr gegeben <lacht> mit seinem Rechenbrett <lacht> und irgendwie, okay, die haben da einfach Massen reingeschüttet und wenn man von den nackten Zahlen vergleicht, ich glaube, er hat es nicht ganz geschnallt mehr gegeben, Jesus. <lacht> und offensichtlich zählt bei Gott nicht nur die nackten Zahlen, sondern das Verhältnis zu unserem ganzen Leben. Und wenn Dieselben 100 Euro oder 100 Franken, die für jemanden unglaublich großzügig sind, wenn er etwas weitergibt und verschenkt, können für jemanden anderen einfach Pillepalle sein. Irgendwie, das, 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 da zuckt noch nicht mal was. Und was mich, was mich so inspiriert an dieser Geschichte ist, dass großzügig zu leben für jeden Menschen möglich ist. Es ist offenbar setzt das keine großen Ressourcen voraus, sondern ist für alle möglich. Bemerkenswert finde ich auch, dass Jesus sich so ungeniert gegenüber vom Opferkasten hinsetzt und genau beobachtet, wie das Gebeverhalten ist. Also Jesus hat dann nicht irgendwie so was für Zeitung irgendwie hier, die Hebrew, Hebrew News, Jerusalem Post und irgendwie so durchgeguckt oder irgendwie so, sondern hat sich hingesetzt, ah, geguckt. Und dann kommen einfach dann die einen schütten, brrr, und und dann ruft er seine Jünger und dann lädt er die auch noch ein, auch noch mit hinzustarren und hinzugucken. Ist so ein kleiner Hinweis für mich dafür, dass Gott einfach auch hinguckt, was wir geben. Wir sind nach wie vor als Leiterschaft, wir wissen nicht, was in die Gemeinde reinkommt, was gegeben wird. Gott sieht das sehr wohl. Und was mich auch sehr herausfordert, ist, dass Jesus diese Gabe der Witwe als positives Beispiel für großzügiges Geben präsentiert. Also wenn diese Frau zu mir in Seelsorge gekommen wäre oder ins Büro und zu fragen, was soll ich mit dem Geld machen, dann hätte ich ihr glaube ich, nicht dasselbe empfohlen. Ich sagt, du spar das lieber, wenn das das Letzte ist, was du hast. Das finde ich sehr herausfordernd. Und Leute, für mich ist es so klar, wenn Jesus das schon so highlightet, Gott hat diese Frau versorgt, die ist da jetzt nicht am nächsten Tag irgendwie... Äh, die, 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 Gott war für diese Frau und hat sie versorgt. Das ist für mich so klar, das kann gar nicht anders sein. Nicht das Geld selbst, sondern die Liebe zum Geld ist eine Wurzel allen Übels, um das noch mal gesagt zu haben. Wenn Gott uns viel Reichtum anvertraut, dann wird uns das zum Segen, wenn wir nicht beständig unseren Lebensstil, sondern unseren Gebestil anheben. Und ich möchte schließen mit einem schönen Zitat, das etwas länger ist von John Piper. Papst Piper, und äh, er sagt Folgendes. Ich denke, dass Gott den Fokus vom Geben des Zehnten in der frühen Gemeinde wegnahm, weil er wollte, dass sein Volk sich eine neue Frage stellt. Die Frage, die Jesus uns wieder und wieder aufdrängt, lautet nicht, wie viel sollte ich geben, sondern wie viel kann ich behalten? Einer der Unterschiede zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament ist der große Missionsbefehl. Im Großen und Ganzen war das alte testamentliche Volk kein missionarisches Volk. Aber die neutestamentliche Gemeinde ist von ihrem Wesen her missionarisch. Die geistliche Hoffnung und die physische und emotionale Versorgung, die Jesus zur Erde brachte, soll durch seine Gemeinde auf der ganzen Erde verbreitet werden. Die Aufgabe, die er uns gegeben hat, ist so immens und erwartet solch eine gewaltige Investition an Hingabe und Finanzen, dass der Gedanke, wir könnten die Frage, wie viel wir geben, mit einer einfachen Prozentzahl beantworten, am Ziel vorbeigeht. Die unumstrittene biblische Wahrheit ist, dass unser gesamtes Geld Gott gehört und uns geliehen wurde, um es so zu verwalten, dass Gottes Barmherzigkeit in der Welt maximal verherrlicht wird. Es ist irrational zu denken, dass das Geben des Zehnten die Frage nach guter Haushalterschaft beendet. In einer Welt von solch großer Not und in einem Land von solch großem Luxus und unter dem Auftrag eines solch gewaltigen Herrn ist die Frage der Haushalterschaft nicht, soll ich den Zehnten geben, sondern wie viel von Gottes anvertrautem Geld darf ich benutzen, um mich selbst mit Komfort zu umgeben. Amen. Amen ich weiß, dieses Amen ist nicht leichtfertig. Ich finde das sehr herausfordernd. Aber ich finde, dass das richtig den Geist im Neuen Testament zusammenfasst. Dass es nicht einfach um irgendwie so eine Glasdecke geht oder irgendwie so ein Gesetz, dass man denkt, meine Güte, ob das ist der volle Zehnte oder das oder was auch immer da passiert. Wenn ich das nicht bringe, dann kommt der Marder und frisst mein Auto. Dann kommt der Fresser und alles geht den Bach runter. Und was für den, für die einen vielleicht eine, eine, die, die, Decke ist, die sie irgendwie, irgendwie, im Moment nicht erreichen oder wo man hin will, ist für andere viel zu, wäre viel zu gering. Wenn es irgendeinen Großverdiener gibt, dann ist ein, der Zehnte ist einfach viel zu gering. Es geht nicht um diese nackten Zahlen. Rick Warren, der Leiter, der Pastor aus Amerika, hat geschrieben, dass durch sein Buch einfach so viel Einnahmen reinkamen, dass er geschrieben hat: lebt mit Vision, dass er sich entschieden hat, dass er von dem zehnten Teil seines Einkommens lebt, also von dem einen zehnten, und den Rest alles weggibt. Alles andere wäre viel zu much. Und von daher aus seiner Situation wäre, den zehnten zu geben, wäre gerade einfach äh, zu, zu, zu small gedacht. Und an dieser Stelle leite ich von Herzen wieder über in unseren Regio-Talk und wir werden noch etwas uns weiter mit diesem Wert der Großzügigkeit beschäftigen. Und es ist meine große Freude, auch heute wieder einen Superhelden begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja schon Batman und heute gibt es Elastigirl. Natürlich nicht in ihrem besonderen äh, angefertigten Umhang, Mantel und Anzug, sondern einfach ganz normal undercover. Ähm, ihr WhatsApp-Status heißt Superheldenclub-Verwaltungsvorsitzende. Das ist wirklich so. Und äh, in ihrem wahren Leben heißt sie natürlich auch anders. Ladies and Gentlemen, darf ich euch einladen, sie mit einem herzlichen Applaus zu begrüßen. Hier ist The Girl, alias Kirsten. Hast die Girl schön, dass du da bist. Dankeschön. Du hättest natürlich auch vom Stuhl aus das holen können, das Mikrofon. Aber du wolltest dich jetzt nicht äh, outen mit, mit dem. Es ist äh, schön, dass du einfach dich parat erklärt hast, ganz freiwillig und äh, selber angeboten hast für diesen. Ja. Ich hab großzügig <lacht> auf meinen Schlaf verzichtet. <lacht> und, und auch das. Ja. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen. Und deswegen kann ich äh, mit, mit einem gewissen Einblick auch davon berichten, dass du zu denen gehörst zu diesen Helden mal abgesehen jetzt von diesen Gag Moments von Batman und ähm, und Elastic Girl aber für für es gibt so viele geistliche Helden auch in unserer Mitte in unserer Church natürlich bist du da nicht die einzige aber einfach du gehörst mit zu denen die verstanden haben dass Gott uns segnen möchte damit wir ein Segen sind für andere und du inspirierst mich immer wieder mit einer Art, mit einer Großzügigkeit, wie du dein Herz investierst, wie du an, auch an da an Grenzen gehst, wo du äh, einfach deine Gaben einbringst, wie du Gastfreundschaft einfach lebst, wie du einfach großzügig bist. Ähm, vielen Dank mal an dieser Stelle dafür.
0: Ja, da kann ich gerade Danke zurückgeben.
1: Und meine erste Frage wäre, was hat dich äh, in diesem Zusammenhang äh, geprägt? Wie ist diese Sicht und diese Haltung in dir gewachsen?
0: Das habe ich mich gefragt, nachdem du mich das gefragt hast. <lacht> <lacht> ähm, also, Großzügigkeit hat für mich ganz viel zu tun mit Dankbarkeit. Und Dankbarkeit... Ähm, ja, Gottes Gnade hat mich zu ihm gebracht, hat mich freigesetzt. Und das ist erstmal so der Basic von Dankbarkeit. Mehr brauche ich eigentlich nicht wissen, um dankbar zu sein. Also kann ich auch weitergeben. Ähm, das ist so meine Definition davon. Genau. Ähm, ich muss es ablesen, Leute, sonst sitzt ihr eine Stunde noch da.
1: <lacht> okay, und dann hat es auch... Äh Erlebnisse ge gegeben in deiner Vergangenheit, wo du das einfach speziell dann eben auch äh, erlebt hast?
0: Ja. ja. Also, ähm, so diverses. Ich bin jetzt dieses Jahr, ich habe nachgezählt, ich bin dieses Jahr 25 Jahre alt als Kind Gottes im Mai. Glückwunsch. Und Dankeschön, ja? habe mich gut gehalten.
1: <lacht> Elastisch halt.
0: Elastisch, genau. Ja, und was, was Gott mir immer wieder beweist, obwohl er es nicht muss, ist, dass seine Treue, dass er wirklich treu zur Seite steht. Ähm, und ich habe ähm, von wegen Großzügigkeit und Empfangen und Geben und äh, Zweifel haben und so. Da hatte ich ein ganz prägendes Erlebnis vor auch über 20 Jahren. Ich war auf einem Gebetswochenende. Für Frauen extra und da wurde mir von einer wildfremden Person die Prophetie äh, gegeben, dass Gott mich als Mutter für viele auserkoren hat und ich in diesem Bereich viel Gutes und auch die größten Angriffe erleben werde. Das klingt jetzt zunächst mal relativ pauschal, dass die Prophetie, da bin ich nicht die Einzige, die die gekriegt hätte. Ähm, es wurde aber konkreter, als mir dann auch, <lacht> das war noch lustig, Sie hat gesagt, das müssen, müssen nicht deine, Einzige, deine Ein, äh, eigenen Kinder sein. Bist du irgendwie zu Gange mit fremden Kindern? Und ich so, nö. <lacht> Ach, scharf als Kindergärtnerin. Ja? <lacht> Aber das habe ich völlig ausgeblendet, weil ich so ähm, drauf fixiert war, auf dieses Sehnen, dass ich noch einen familientauglichen Partner finden werde, war alleine mit meinem Kind. Ähm, und dass ich noch eine Großfamilie gründen wird. Das war so mein tiefstes Inneres Sehnen, dass das noch äh, was wird in meinem damals noch jungen Leben. Und als sie das dann eben gesagt hat, dass sie sieht nicht, dass das mini-leibliche Kinder sind, habe ich erstmal mal eine Krise gekriegt, weil ich habe so, ah, ich wollte doch noch Familie. Das war ziemlich in der Pampas im Allgäu, dieses Gebetswochenende. Ich habe dann einen Spaziergang durch den Wald gemacht und habe mit Gott geschimpft. Also so... Naja, ich habe halt gesagt, hey Gott, verstand ich nicht, hey Gott, finde dich blöd und nein und überhaupt und ich will nicht alleine bleiben und es ist mir zu viel und ich schaffe das nicht. Und, ähm, also Gott hat sich dann echt nicht lumpen lassen, weil er hat sich dazu ähm, begeben, dass er mir wirklich geantwortet hat. Also wirklich geantwortet. Und zwar äh, die Stimme habe ich gehört, da kann mich jeder für doof oder sonst was erklären, aber es hat mir, die, über mein rechtes Ohr kam die Stimme rein, dir wird nichts mangeln. Und es war so krass hörbar, dass ich echt so, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut dabei, weil es war einfach ein spezielles Erlebnis. Mir alle kennen diese Passage aus dem Psalm 23, aber es wurde mir wirklich einfach nochmal ins Ohr gesagt, hörbar. Leider ihr Leise und ich die mini Begleitperson gefragt, ob sie es auch gehört hat. Also <lacht> mündet euch einfach auf mein Zeugnis verlassen. <lacht> genau. Also ich denke, ich glaube, ich habe schon ziemlich auf dem Rückweg äh, nicht mehr so grumpy äh, in die Welt geguckt wie auf dem Weg durch diesen Wald, weil ich irgendwie das einfach annehmen wollte. Es war ein Prozess und der hat auch lang gedauert, aber ich habe irgendwie gefunden, okay, da ist was, da ist wirklich was und ich war ja noch relativ frisch im Glaube. Und Gott hätte wirklich auch Recht behalten. Entscheidend ist, dass man oft halt unterscheiden muss, empfindet man Mangel oder hat man wirklich Mangel? Empfindet man halt irgend, also und nicht, also ich rede jetzt nicht vom Finanzielle, ich rede vom Emotionale, vom, vom Ideelle, von dem, was Gott einfach geistlich in, in mir tut. Und da muss ich mir immer wieder entscheiden, zwischen Empfinden und Haben, also dem Sein und dem Schein äh, zu entscheiden und dann auch wirklich unterm Strich feststellen zu können, mir hätte es noch nie an irgendwas gemangelt.
1: Hm.
0: Also, selbst wenn ich es mal empfunden habe, habe ich gewusst, hm, <lacht> es ist gut so. Genau. Ähm, als Versorger, auch finanziell, hat sich Gott auch immer wieder bewiesen, aber in erster Linie, wenn ich mir überlege, was meine größten Schätze im Leben sind, wo, wo ich von Gottes Großzügigkeit lebe, ähm, ist tatsächlich zum einen diese Church-Family hier. Ich habe hier Freunde, ich habe hier Family, ich habe hier einfach so dieses, dieses sichere Kissen, wo ich ähm, einfach mein Daheim habe, emotional und, ähm, und vor allen Dinge geistlich. Dann habe ich auch oft erlebt, wie, wie Gott mich ähm, versorgt hat, unter anderem durch Freunde hier aus der Gemeinde, meine ja, meine letzten beiden Autos wurden, waren eine Sammelaktion zwischen, ich weiß bis heute nicht, wer alles mitgemacht hätte. Ich habe auf einmal halt wieder ein neues Auto, also halt ein gebrauchtes, aber es fährt noch. Ähm, ja, Mein Sohn war in der Grundschule auf der FES, da haben Freundinnen was dazu beigetragen, dass ich mir das leisten konnte, weil es einfach halt damals als Alleinerziehende ziemlich knapp war.
1: Also auch Großzügigkeit, die du halt selber erlebt hast, also und Selber ich
0: erlebt habe und auch annehmen hat. musste. Und das ist auch wiederum, das ist auch eine Challenge, Großzügigkeit annehmen. Wenn man so gewohnt ist, dass man auf seinen eigenen Beinen steht und selber was gebacken bekommt im Leben und dann so in eine gewisse, naja, Abhängigkeit würde ich jetzt menschlich gesehen nicht sagen, aber halt einfach so, diesen Ding, so den Stolz überwinden, dass man auch annimmt. Und ich persönlich habe dann noch gemerkt, nachdem es mal einfach eine Zeit gab, wo ich recht gut versorgt worden bin, aber meine laufenden äh, äh Koste zum Beispiel, die haben mich halt trotzdem immer wieder ziemlich an Grenze gebracht und dann habe ich wie Skrupel gehabt, das jemandem zu erzählen, weil ich immer gedacht habe, wenn ich das jetzt dem erzähle, dann denkt er, der muss mir was geben. Also ähm, genau. ja.
1: Man will nicht bei jedes mal gleich einen Wink mit dem Zaun fallen. Ja,
0: genau. ähm,
1: eine Aussage von Jesus, die wir interessanterweise ja nur in der Apostelgeschichte finden, lautet Geben macht glücklicher als Nehmen. Mhm. Wie und wo hast du das selber erlebt?
0: Also es kann ich total nachvollziehen, diese Aussage. Ähm, also zum einen, wenn ich jetzt zum Beispiel was finanziell gebe, ich überlege gar nicht großartig, wie viel ich jetzt gebe, sondern ich gebe einfach das, was ich spontan... Also, und das, ich habe noch nie deswegen hinterher ähm, Krise gekriegt oder so und ich merke dann einfach, ich bin happy, wenn ich zu irgendwas was beitragen kann wenn ich mir das erlaube kann oder auch selbst wenn ich mir das eigentlich rechnerisch nicht erlauben kann, einen Geldbetrag zu geben. Ich habe noch nie hinterher ein, äh, ein, ein schlechtes Gefühl gehabt, so, oh nein, hätte ich es doch nicht gemacht oder irgendwas. Also es macht einfach, mich macht es fröhlich und zufrieden und dankbar, wenn ich irgendwie was beitragen kann zum Helfen. Und ähm, das gilt auch für die Dinge, die ich halt auch ideell mache oder durch mein persönliches Engagement in diverse Bereiche. Church, ganz klar, Familie, Freundeskreis. Manchmal ist es sehr anstrengend, manchmal ist es mit Stress verbunden, manchmal ist der Kalender am Platze und irgendwie hat die Woche zu wenig Tage. Und dann gibt es auch Freunde innerhalb und außerhalb der Gemeinde, die sagen, Kirsten, bist noch ganz sauber, mach mal, mach mal langsam. Aber ich merke, dass ich zum Schluss aus diesen Engagements auch ganz viel mitnehmen. Also das füllt meinen Tank wieder auf, sowohl emotional als auch geistlich gesehen. Und wenn ich dann noch als Zückerchen ein Feedback bekomme, dass es irgendjemanden berührt hat, irgendjemanden geholfen hat oder sonst was, dann macht es mich froh und dann ist gut. Dann hat es sich gelohnt. Genau.
1: Du hast irgendwie da auch noch entfaltet so ein bisschen beschrieben, was, wie du Großzügigkeit für dich definierst. Das fand ich richtig gut ausgedrückt. Magst du uns das noch erzählen? Mhm.
0: Ja, Großzügigkeit, das lese ich jetzt wirklich ab. Es bedeutet für mich, Liebe in unterschiedlichen Varianten weiterzugeben. Ein Lächeln, eine Ermutigung, ein freundliches Wort. Nachfragen, wie es jemanden geht. Mitbekommen, wenn jemand meinen Schal brauchen kann. <lacht> ist ein Insider mit Moni und mir. <lacht> jemanden den Vortritt lassen. Gelassen bleiben. Und da habe ich ganz viele Ausrufezeichen in Klammer. Weil gelassen bleiben ist eine Übung. Aber ähm, es ist ein Akt Liebe, wenn man nicht gleich aus jedem Ding eine Wahnsinnsdiskussion macht, finde ich. Und auch mal einfach so erst mal runterfahren. Vergeben, auch ein Akt der Liebe. Und da will ich auch großzügig sie immer wieder. Nicht auf persönlichen Eitelkeiten bestehen. Sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Den anderen höher achten als sich selbst. Das ist wirklich meine Meinung, auch wenn es manchmal nicht klingt. Ich weiß, dass ich auch einen großzügigen Luftraum über mir habe, was so Entwicklung äh, entwickelt. Aber das ist einfach so das, was ich sehe und, und was ich leben möchte in diesem Bereich.
1: Um. Es ist ja manchmal schade, dass, wenn man großzügig hört, dass man automatisch in Richtung Finanzen hin äh, denkt, weil es einfach, wie wir jetzt hoffentlich auch verstanden haben, äh, so viel größer ist. Und natürlich ist es trotzdem ein Bereich. Und kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen? Äh, was sind deine Gedanken, Erfahrungen, Herausforderungen in diesem ganzen finanziellen Bereich?
0: Mhm. Mhm. Ähm, also, ich hatte. Als du mich das gefragt hast oder als ich die Frage gelesen habe, kam mir zuerst eine Erinnerung, eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Da das war noch bevor ich Christ wurde. Das, ich saß im Gottesdienst von der Regogemeinde Weil. Ähm, und ich kannte das damals mit einem kleinen Baby und Sozialhilfe. Und ich kannte es auch viele Jahre, als ich dann später wieder gearbeitet habe, dass am Ende vom Geld einfach noch sehr viel Monat übrig war. Ähm, und ich habe oft auch wachgelegen und grübelt und wie kriegt man das Nächste geregelt und jetzt kommt bald wieder diese oder jene Rechnung und blablabla. Bla bla. Ich war nie von echter Armut betroffen. Ich wollte das auch nie so sehen, weil ich habe ein Dach über dem Kopf gehabt und konnte mein Kind versorgen. Das war so das Basic. Und ähm Extras gab es halt einfach nicht, wie Essen gehen, Klamotten kaufen, einfach so spontan, das war nicht drin, das hat man sich daran gewöhnt, Urlaub auch nicht und so, aber war okay. Ähm, gespendet habe ich nur hin und wieder, so wie es mir halt möglich war. Damals habe ich noch ziemlich kalkuliert, kann ich mir das jetzt leisten oder nicht. Ähm ja, genau, das stimmt, diese Erinnerung. Das war, wie gesagt, ich saß im Gottesdienst und es war, wurde gesammelt. Und ich hatte damals noch, ich weiß es lustigerweise noch, also es waren zwei D-Mark, das, das ich noch sehr lange her, da gab es bei uns in Deutschland noch die D-Mark. Und ich hatte einen Haufen rote Münze, also ein Zehnerlee und äh, ein Pfennigstücke und so, also einen Haufen kleinen Zeugs. das waren zwei Mark, schieß mich tot, irgendwas, zwei Mark ungerad in meinen Geldbeutel. Das war so ein Klappgeldbeutel. Und ich habe das Ding so anguckt und, und dieser, was jetzt bei uns die Krone sind, ging halt so dieses Körbchen oder was es immer auch war, ging rum und ich habe denkt so, hm, ich gebe jetzt einfach mal das, was ich noch habe. Und dann, ähm, ich, hab, ich wusste, Semi war ein Stillbaby, er war noch sehr klein, ich wusste, also Futter hätte er automatisch, Windler habe ich daheim und ich komme irgendwann in den nächsten Tagen die nächste Sozialhilfeüberweisung über. Und dann habe ich einfach dieses Ding umgeschüttet in, den, in diesen Korb rein. Und habe wirklich noch dabei gedacht, <lacht> ja, ähm, Entschuldigung an denjenigen, der es nachher erzählen muss. <lacht> ja, genau. Und dann bin ich am Nachmittag bin ich zu meiner Mutter gefahren, mit einem ausgeliehenen Auto. Meine Schwester hat mir damals immer das Auto ausgeliehen. also habe auch innerhalb von der Familie immer wieder Unterstützung und Großzügigkeit erlebt. Aber ich habe hab meiner Mutter nichts davon erzählt, dass ich meinen letzten Pfennig buchstäblich gehe habe, weil ich habe mich... Immer auch ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, wenn es schlecht eingeteilt war, eben das Hauswirtschaften und so. Und habe mich im Prinzip geschämt und wollte nicht zugeben, dass ich nichts mehr habe. Und als ich mich wieder verabschiedet habe, drückt sie mir 20 Mark in die Hand. Und es war für mich so ein Zeichen davor, dass Gott sieht, was ich, was ich mache und dass Gott sieht, was ich tue. Natürlich ist es mir die Mama und die hätte mir auch was gegeben, wenn ich gefragt hätte. Aber trotzdem für mich war es diese Erfahrung von, hey, ich habe mein letztes Geld und Gott hätte trotzdem noch mir guckt. Um, das war so ein, ja, da habe ich es erst einmal angefangen, so in kleine Bereiche, Gott, mehr Vertraue mit diesen versorgt werden.
1: Was wäre für dich selber dein Wunsch, was diesen ganzen Bereich angeht?
0: Ja, ich würde gern noch mehr Wachstum selber erleben, gerade was auch dieses Vertrauen anbelangt. Es gibt schon immer noch Bereiche, wo ich merke, so, oh Gott, hast du das wirklich im Griff, wenn ich das jetzt machen würde und kann ich mich jetzt da noch mehr Verausgabe oder kann ich das, kann ich da meine Energie einsetzen oder mein Geld und ah. also es ist auch so, ich möchte einfach wie so ein Vertrauensschritt noch mal mehr machen. Ich merke, dass ich in manche Bereiche habe ich so das Bild dafür gehabt, dass ich mit schweren Stiefeln im Sumpf festhängen und einfach zwar irgendwie irgendwie will, aber es geht halt nicht raus aus diesem aus diesem Festhängen in einem. Ja, letztendlich habe ich es dann auch als Form von Unvertrauen ähm, definiert. Da fehlt mir irgendwie merke da fehlt noch was, da ist noch Luft nach oben. Da buche ich Gebet, dürfte da gerne. <lacht> Für mich ist doch.
1: Ich glaube, du bist nicht die Einzige, der so geht. Und vielen Dank an der Stelle für deinen ehrlichen und Einblick in die ganze Wetterlage, in, deiner, in deinem Leben, in deinem Umfeld. Und äh, ich würde mich freuen, wenn du für uns alle betest, dass wir diesen Wert einfach ähm, mehr und mehr tragen auf diesen unterschiedlichen Bereichen. Dass wir einfach Menschen an uns erkennen, wie großzügig Gott mhm. ist.
0: Gott, ich danke dir so sehr für deine unendliche Großzügigkeit. Wie du uns ähm, liebst, wie du uns treu zur Sitte dass du uns überhaupt in diese Kindschaft berufen hast, das ist eine unendlich große Gnade und Großzügigkeit. Und großzügig hast du unter uns auch Talente und Begabungen verteilt. Und großzügig hast du bei uns unterschiedliche Charaktere verteilt. Und du hast uns als Church Family zusammengefügt. Und ich bitte ich, Herr, dass du jedem Einzelnen hier drin hilfst, wieder neu zu erkennen, wie und wo er sich großzügig einsetzen kann für den Reich. Dass du uns freisetzt, wo wir noch am Hadern sind. Dass du unser Vertrauen äh, tiefer werden lässt, wo wir einfach nicht wissen, ob das, sich, ähm, ja, ob das nicht zu verausgabend ist, wenn man sich in irgendeiner Weise investiert bitte um eine Freisetzung von Menschen, die denken, nee, ich habe ja gar nichts zum Wiedergeben. ich soll euch dann großzügig sehen? Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Glaubt dem nicht. Gott hat in jeden von uns ein großes Schatz inne gesetzt und den dürfen wir teilen. Und ich danke dir, Herr, dass du durch den Heilige Geist an, an uns als Einzelpersonen und an uns als Church wirklich arbeitest, dass wir diese Großzügigkeit weiterhin und immer mehr leben können. Sei es im finanzielle, aber sei es vor allem Dinge an dem, wie mir mit unseren bunten Beiträgen, ob es für andere leisten können. Danke dir dafür. Amen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.